0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai penglihatan yang didapati Zakaria khususnya mengenai perempuan dalam gantang. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria, pasal yang ke-6. Tetapi sebelumnya saya masih ingin mengajak Anda untuk kita kembali sedikit melihat serta menyelesaikan pembahasan-pembahasan kita dari ayat sebelumnya yaitu dari kitab Zakaria pasal 5 ayat yang ke-11 dimana firman Tuhan menyatakan Jawabnya kepadaku ke tanah sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu dan apabila itu selesai maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan Saudaraku, pertanyaannya adalah Dalam peradaban masa kini atau masa di mana kita hidup sekarang ini, apakah Allah kita adalah Allah yang terlihat super sibuk? Apakah Allah seakan berada di pasar bursa saham atau apakah Allah seakan berada di perserikatan buruh? Apakah Allah juga bergerak di berbagai bidang bisnis hiburan? Saudaraku, Pertanyaannya adalah, siapapun yang memiliki kecerdasan pasti akan mengetahui dengan jelas dan juga tentunya dengan pasti kalau sebenarnya Allah justru ditinggalkan orang di dalam bidang-bidang yang seperti saya sebutkan tadi. Dan saya yakin bahwa Allah sebenarnya bahkan bermaksud untuk menghapuskan berbagai hal-hal yang saya sebutkan tadi dari muka bumi ini Suatu saat kelak. Saudara dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 21-24, di sana dinyatakan, Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, Demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pada saat sistem kejahatan di muka bumi ini dihapuskan, maka saya percaya bahwa Palestina tentunya akan menjadi tanah yang benar-benar akan dianggap sebagai tanah yang kudus. Mengapa? Karena pada saat segala kejahatan dihancurkan dari muka bumi ini, maka tentu saja kerajaan Allah juga akan hadir di bumi. Dan ini tentunya adalah suatu prospek atau kemungkinan yang luar biasa bagi Anda dan juga saya dalam zaman yang jahat di mana kita hidup pada saat ini. Kemudian kita akan memasuki pembahasan kita selanjutnya, yaitu dari Kitab Zakaria Pasal yang ke-6, di mana kita akan membahas penglihatan Zakaria yang selanjutnya, yaitu penglihatan tentang empat kereta, dan juga pemberian mahkota secara simbolis kepada Yosua. Saudaraku, kita sampai pada bagian yang terakhir dari kesepuluh penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Zakaria di dalam waktu semalam. Kita akan menjadikannya penglihatan-penglihatan ini sebagai suatu latar belakang. Karena itu, saya akan mencoba untuk menyebutkannya kembali satu persatu dari penglihatan-penglihatan itu dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita akan penglihatan-penglihatan yang diperoleh Zakaria di dalam waktu semalam itu. Saudaraku, penglihatan pertama adalah penglihatan mengenai penunggang kuda yang sedang menunggang kudanya di antara pohon-pohon murat. Kemudian, penglihatan yang kedua adalah penglihatan tentang keempat tanduk. Penglihatan ketiga itu adalah penglihatan mengenai keempat tukang besi. Dan penglihatan keempat adalah penglihatan tentang seorang yang memegang tali pengukur. Selanjutnya, saudaraku, penglihatan kelima itu adalah penglihatan tentang Yosua dan juga Iblis. Berikutnya, penglihatan keenam, itu adalah penglihatan tentang tunas dan batu bermata tujuh. Penglihatan ketujuh adalah penglihatan tentang kandil dan dua pohon zaitun. Dan saudaraku, selanjutnya, penglihatan kedelapan adalah penglihatan mengenai gulungan kitab terbang. Dan kemudian penglihatan yang kesembilan adalah penglihatan mengenai perempuan dalam gantang. Dan berikutnya yang nanti kita akan lihat, yaitu penglihatan yang ke-10 dan juga merupakan penglihatan terakhir, yaitu penglihatan tentang empat kereta. Saudaraku, saya akan beritahukan sekali lagi bahwa beberapa ekspositor atau penyelidik dan juga penafsil Alkitab itu hanya menemukan sebenarnya ada delapan penglihatan di sini. Akan tetapi saya yakin kalau jumlahnya itu sebenarnya bisa dipecah sehingga pada akhirnya kita mendapatkan setidaknya ada 10 penglihatan di sini sebagaimana yang sudah kita bahas. Mari kita melihat penglihatan ke-10 yang diberikan Tuhan atau juga penglihatan Zakaria yang terakhir pada malam itu, yaitu penglihatan tentang keempat kereta. Di mana Kitab Zakaria pasal 6 ayat yang pertama mencatat demikian. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar empat kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Perhatikan, jelas di sini dinyatakan, Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, Saudaraku, ini tentu saja kembali menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya pada saat itu mata Zakaria memang terbuka lebar. Itu artinya bahwa Zakaria melihat semua hal ini dengan jelas. Jadi jelas bahwa ini semua bukanlah sebuah mimpi. Dan selanjutnya dikatakan, dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Saudaraku, mayoritas atau kebanyakan komentator Alkitab yang hebat sependapat kalau gunung-gunung yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah Gunung Sion dan juga Gunung Zaitun. Tempat keempat kereta ini adalah di Lembah Kidron. Selanjutnya perhatikan dikatakan tampak Keluar empat kereta Menurut Anda Apa maksud dari bagian ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita berasumsi atau memperkirakan bahwa Kuda-kudanya itu dipasang pada kereta-kereta Dan kemudian di masing-masing kereta Itu sudah ada penunggangnya atau pengendalinya Selanjutnya kita akan temukan kebenarannya Saudaraku, kereta-kereta ini bisa distafsirkan melambangkan keempat kekuatan besar dunia yang dilihat Daniel di dalam penglihatan-penglihatannya. Keempatnya adalah kerajaan bangsa-bangsa yang semuanya sudah dihakimi Allah. Penglihatan Daniel sudah tergenapi, dan keempat kereta itu bisa melambangkan hal yang sama. Dan saudaraku, bagaimanapun saya memiliki kecenderungan untuk mengidentifikasi atau mendata keempat kereta yang nampak dalam penglihatan Zakaria itu dengan penglihatan yang juga didapatkan dari Yohanes di dalam Apokalipse yang kesemuanya itu tentu berbicara tentang apa yang masih akan terjadi di masa mendatang. Saudaraku, Di dalam Kitab Wahyu Pasal yang ke-6, kita dapat perhatikan bahwa bagian tersebut dibuka dengan penglihatan oleh Yohanes tentang masa kesengsaran besar dengan menghadirkan keempat penunggang kuda. Dan tentunya ada kaitan eratnya dengan penglihatan yang didapatkan Zakaria dari Tuhan tentang keempat kereta. Saudaraku, Di dalam pasal 5, kita sudah melihat bahwa penglihatan-penglihatan tentang penghakiman utamanya itu berkaitan dengan bangsa Israel. Tetapi coba Anda perhatikan dalam pasal yang ke-6. Di sini diuraikan bahwa penghakiman Allah itu justru akan jatuh atas bangsa-bangsa yang menindas umat Allah. Sementara itu, saudaraku, Kalau kita perhatikan misalnya pasal yang ke-6, maka tentu saja kita akan mendapatkan dengan jelas bahwa penghakiman Allah itu tidak hanya menunjukkan pada penghakiman yang sudah terjadi di masa silam, akan tetapi juga masa mendatang yang akan datang selama masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, perhatikan dikatakan, adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Saudaraku, menurut Anda, apa kira-kira yang dimaksud dengan gunung-gunung tembaga di sini? Ini tentu saja artinya bahwa gunung-gunung ini terbuat dari tembaga ataupun perunggu. Kita tahu bahwa perunggu itu sangat dikenal di bumi di masa-masa awal. Coba Anda ingat kembali pelajaran mengenai sejarah. Di sana kita bisa mendapatkan bahwa dalam sejarah zaman batu kuno dan juga dalam zaman batu baru atau ketika kita kembali ke masa neolitik dan juga paleolitik, bahkan di setiap peradaban yang ada, biasanya kita selalu mendapatkan barang-barang yang terbuat dari bahan perunggu. Dan saudaraku, secara simbolis, perunggu itu digunakan dalam kitab-kitab perjanjian lama dan penggunaan dalam kitab-kitab perjanjian itu untuk melambangkan penghakiman. Dan ketahuilah bahwa perunggu merupakan salah satu bahan metal yang digunakan di tabernakel dalam dua perabot yang dipakai untuk menghakimi dosa. Kemudian, saudaraku, Mesbah kuningan tentu saja memang terbuat dari bahan kuningan seperti halnya dengan baskom kuningan. Keduanya itu terletak di pelataran luar dari tabernakel dan keduanya tentu berkaitan dengan penghakiman dosa bangsa. Saudara, karena gunung-gunung dalam penglihatan itu adalah gunung-gunung kuningan, Menurut saya, ini tentu saja menunjukkan bahwa gunung-gunung ini melambangkan penghakiman. Kita tahu bahwa penghakiman itu berasal dari Allah yang dikatakan akan datang dari lembah Kidron. Ada empat penghakiman yang sebentar lagi akan terjadi. Dan ketahuilah bahwa Semuanya itu dilambangkan sebagai empat kereta. Kemudian Kitab Zakaria pasal 6 ayat 2-3 mencatat demikian. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Kereta kedua oleh kuda hitam. Kereta ketiga oleh kuda putih. Dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Perhatikan, ada hal yang cukup menarik di sini, yaitu dikatakan bahwa kuda-kuda itu memiliki warna yang berbeda satu dengan yang lain. Menurut Anda, apa arti semuanya itu? Ataukah itu semua hanya suatu kebetulan belaka? Saudaraku, Warna-warna kuda-kuda yang berbeda ini tentu saja menurut saya bukanlah suatu kebetulan. Tetapi setiap warna itu tentu saja memiliki makna. Kita juga jumpai warna-warna yang sama dengan keempat penunggang kuda apokalipse yang disebutkan dalam kitab wahyu pasal yang ke-6. Dan secara pribadi, saya juga yakin bahwa Bukanlah sesuatu yang kebetulan kalau Zakaria mendapatkan penglihatan tentang keempat kereta dan sementara itu Yohanes tentang keempat penunggang kuda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang mungkin saja mereka merujuk pada peristiwa yang sama. Kuda merah dalam penglihatan Yohanes itu melambangkan peperangan. Kemudian dikatakan juga ada kuda hitam. Itu biasanya melambangkan kelaparan. Dan yang berikutnya adalah kuda putih. Itu biasanya digunakan untuk melambangkan kematian. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang hendak ditunjukkan dalam bagian ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebenarnya semuanya ini justru menggambarkan penghakiman dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya, kuda pertama, kuda putih dalam Apokalipse, itu melambangkan apa? Dalam penglihatan Zakaria, juga ada kuda putih, yang mungkin melambangkan kemenangan. Dalam penglihatan Yohanes, Kuda putih segera disusul oleh kuda merah peperangan. Sebab itu, saudaraku, saya pikir bahwa penunggang kuda putih pertama melambangkan antikristus dan dia akan memberikan kedamaian palsu ke dunia. Karena setelah dia, ada seorang penunggang kuda merah peperangan dan peperangan pecah di muka bumi. Saya yakin kita belum pernah melihat perang dunia yang sebenarnya. Tetapi di akhir zaman seluruh bumi dikatakan akan berkobar karena peperangan. Karena manusia adalah makhluk yang memang suka berperang. Selama hatinya ada di dalam dosa tentu saja. Dan saudaraku, ketika penunggang kuda merah melewati bumi, Saya mengatakannya dengan hormat, neraka itu akan dilepaskan. Tampaknya tidak ada yang sekarang ini menekankan tentang betapa mengerikannya kesengsaran besar itu saat neraka dilepaskan di bumi ini. Hal ini dilambangkan oleh penunggang kuda merah peperangan. Kemudian selanjutnya dikatakan, kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Saudara, dalam penglihatan Zakaria, mungkin bagian ini lebih akurat jika diterjemahkan dengan berbintik-bintik. Secara harfiah itu juga dapat berarti diperciki air hujan dan berkaitan dengan kuda putih apokalipse. Saudaraku, coba Anda perhatikan penglihatan ke sepuluh yang diberikan Tuhan kepada Zakaria. Menurut Anda, apa maksud Allah dengan semuanya ini? Tentu saja itu semua sebenarnya hanya untuk membesarkan hati bangsanya. Dengan mengetahui bahwa Allah pasti akan menghakimi bangsa-bangsa, sebagaimana dia juga pasti menghakimi umatnya sendiri. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 6 ayat 4 sampai 5 mencatat demikian. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Perhatikan, jelas di sini dikatakan bahwa semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Saudaraku, siapakah yang menurut Anda yang dimaksud dengan semuanya di bagian ini? Kata semuanya di sini tampaknya menunjukkan pada para malaikat sekaligus juga dengan keempat kereta seperti yang disimpulkan oleh seorang penulis buku mengenai Zakaria di mana dia menyebutkan menyerupai malaikat atau berkekuatan surgawi. Dan pembawa pesan Allah di sini yang nampak dikatakan yang unggul kekuatannya dan yang berdiri di hadiratnya yang menyuarakan firmannya. dan pergi dengan kerelaan hati secepat angin untuk menjalankan semua perintah Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, para malaikat ini bertanggung jawab atas penghakiman yang akan menimpa bangsa-bangsa seperti yang kita lihat dalam kitab Wahyu ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba juga tetap mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, untuk setiap orang-orang yang berada dalam pergumulan saat ini, Tuhan hamba rindu supaya Tuhan juga tolong mereka, Berikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.